0: Wir erwarten von euch bei dieser Folge 12, dass ihr euch jetzt auch einfach alle mal schön entspannt in einer Jogginghose mit, mit einem Tee vor den Kamin setzt und jetzt einfach mal ein bisschen abschaltet. Beim Pro7 Podcast Folge 12. Hier sind wir alles ein bisschen anders, aber nicht schlechter. Nee, das auf keinen Fall.
1: wie mein Konto schmeißt die Party. Stefan mir weiter, mein Party.
0: Willkommen beim Privatfernsehen der prosieben Podcast mit Tabea Werner und Kevin Kerber.
2: Vor von Kamin setzen. Kevin von Kamin setzen bei den Temperaturen draußen hier in München Ja
0: gut, Aber gut. ich habe ja nie gesagt dass der Kamin brennen muss ne Achso. Es sieht ja auch einfach optisch so schön aus, wenn man sich vor den Kamin setzt
2: weil auch jeder einen Kamin zu Hause hat. Aber gut, Ach, aber den Jogginghose ja. wird jeder zu Hause haben. Du hast vollkommen recht.
0: Ja, du bist so weit weg. Und wir sind natürlich in, in der guten alten Tradition, in, in ja, der Tradition der aktuellen Zeit, ja der Quarantäne-Shows. Wir sind nur noch zugeschaltet. Wir sehen uns nicht, ja. wir können uns nicht mehr anfassen. Es ist das ist allerdings
2: keine Tradition. Ne? Also wenn wir eigentlich in der Tradition der Quarantäne-Shows wären, dann würden wir uns jetzt sehen ne? mit unseren Kopfhörern im Ohr und so.
0: Ja, aber ich habe gesagt, da sind, müssen wir konzentrieren. Sequenz sein. Wir sind ein Audio-Podcast, das heißt auch wir dürfen uns jetzt einfach mal nicht sehen.
2: Ja, das ist ganz komisch. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, ich habe halt einen Sicherheitsabstand zu dir gewählt. Ne? Also 1,5 Meter haben mir nicht gereicht, deswegen sind wir nicht gemeinsam im Podcast-Studio, sondern ich bin eine ganze 10,5 Kilometer weit weg.
0: Aber weiß ich weiß ja nie. Dennoch wird das natürlich äh, qualitativ heute premium und hochwertig, denn ähm, das können wir schon mal sagen. Du
2: sitzt ja im Studio, genau. Ich
0: sitze im Studio, <lacht> ja, ich habe hier alles schön desinfiziert vorher natürlich. Ne? <lacht> wer weiß, wer hier vorher aufgezeichnet hat, ob hier nicht irgendwie Baywatch Berlin drin war oder keine Ahnung, man weiß es ja nie. Ähm, deshalb alles schön desinfiziert, aber ähm, das können wir schon mal sagen, wenn wir jetzt zurückblicken auf unsere letzte Folge, kommt mir das vor, als ob die Monate her ist, weil da irgendwie alles noch so fast ein bisschen normal war.
2: <lacht> das ja, ist total. Wahnsinn. Ganz anderer Zeitgeist, Wahnsinn, ne? Eine andere Ära war das. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das innerhalb von vier Wochen, eigentlich waren es ja auch drei Tage, finde ich, in denen das super schnell gekippt ist, ne? ja. Dann kamen irgendwie Schulen, Kitas geschlossen, zack, in Bayern äh, Ausgangsbeschränkungen, ähm, und pro ProSieben hat alle Mitarbeiter, fast alle Mitarbeiter ins Homeoffice verfrachtet. Mhm. Und plötzlich war alles anders. Es ja. kommt mir aber auch schon vor, als wäre das schon dieser Zustand seit Monaten. So schnell fällt dann die Decke auf den Kopf.
0: Das stimmt. Und ich habe auch einfach entdeckt, man muss auch so völlig neue äh, Dinge in, im Alltag lernen. Wie du es gerade gesagt hast, wir alle machen, also nicht alle, aber der, der Großteil, zumindest wir in der in der Kommunikationsabteilung, alle im Homeoffice. Und ich habe entdeckt, so die erste Woche lässt man sich natürlich vollkommen gehen. Ja, das heißt, auch anziehen wird einfach überbewertet, weil man sagt, pff, wozu? Ich habe heute um 16.30 Uhr noch irgendwie äh, eine Videokonferenz per Teams, dann zumindest obenrum den Eindruck erwecken, dass man gut aussieht. Ne? Vielleicht in das
2: ist ja wie bei den Nachrichtensprechern früher. Ne? Die genau. hatten immer untenrum, glaube ich, eine Jogginghose an. Das ist quasi Nachrichtensprecher-Outfit ist das.
0: Ja. Und man wird vor, vor, vor so völlig neue Herausforderungen gestellt, auch dann den richtigen Hintergrund zu wählen, wo also welchen Teil so einer Wohnung will man denn zeigen in so einer Videokonferenz? Je nachdem hast du
2: Bewerbungsgespräche du gehabt oder hast du dich einfach nur mit Kollegen eingewählt? Nein. Auch Aber ich weiß komplett, was du meinst. Also ich ich finde trotzdem, so es hilft, duschen hilft auch. Körper und Geist irgendwie wach zu machen. Auch wenn man allein zu Hause sitzt und sonst keiner mitkriegt.
0: Ja gut, das ist richtig. Aber ich finde, es ist auch immer eine Frage, wer sitzt mit in dieser Konferenz? Also wenn man natürlich jetzt so im engsten Kreis ist, dann, dann ist es wie bei der Familie, dann ist es fast egal, wo man sitzt. Ja? Aber wenn man dann vielleicht mit, mit Kollegen in einer Konferenz ist, die man jetzt nicht jeden Tag auch im Berufsalltag sieht, hm. will man natürlich auch einen guten Eindruck machen. Da will man auch die beste Kameraqualität haben und, und den besten Ton und will nicht der Dödel sein, der vergisst, auf stumm zu schalten und Rückkopplung erzeugt. Das ja, sind alles das stimmt, so ganz wichtige natürlich. Dinge, die man einfach jetzt lernen muss. Und ich habe festgestellt, für mich ist es viel einfacher, wenn ich jetzt auch sage, ich ziehe das auch hier im Homeoffice in der Isolation durch und ziehe mich morgens ordentlich an. Also jetzt nicht unbedingt den Smoking, aber zumindest, dass man sagt, so, ich gehe jetzt zur Arbeit. Einfach so für den Kopf.
2: Also hast du einen deiner schwarzen Pullis angezogen, sitzt jetzt da wie jeden Tag im Büro. Herrlich. <lacht> Richtig, ja. ja. Wie jeden Tag. Aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Freizeitstress die letzten Tage, du auch, weil da kamen irgendwie so viele neue Sendungen plötzlich äh, im Fernsehen, die aber auch so neuartig waren, sage mhm. ich jetzt mal, dass ich gedacht habe, da bin ich neugierig, da muss ich reinschauen und tatsächlich war ich irgendwie am Dienstag, als noch mehr Finger lief und so, total am Rumseppen, weil dann wollte ich irgendwie überall einmal reingesehen haben, was es da so gab. Ne? Also diese ganzen neun Quarantäne-Shows mit Skype-Schalten hier und plötzlich irgendwelche Konzerte und so. Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt schon. Also man ist irgendwie beim Fernsehen wieder in so einer, so einer Experimentierlaune. Und das Gute ist eigentlich in unserer letzten Folge, wir hatten wirklich einen richtig guten Slot noch abgepasst. Ähm, denn wir haben noch über Sendungen gesprochen, die wir auch gezeigt haben, die auch liefen. Aber viele Sendungen, die wiederum in den letzten zwei, drei Wochen allein bei uns auf Sendung waren, die waren zur letzten Aufzeichnung nicht mal geplant. Also wir hätten gar ja, nicht drüber reden können. Krass. Es wusste niemand, dass die kommen, ja, was da aus dem Boden gestampft wurde. Verrückt. Ähm, ich finde
2: aber auch krass, wie schnell ähm, dann unsere ganzen Faces, nennen wir sie jetzt mal, Prosim-Gesichter und so, da irgendwie unbürokratisch am Start sind. Ne? Ich meine, das ich. Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren und hören, wie es dann war, aber äh, ich stelle mir das so vor, du rufst da an und sagst, ja, wir müssen jetzt morgen hier eine Sendung machen, mhm. hast du Lust, hast du Zeit, zack, Boom, bam. Und äh, ansonsten verhandelt man da wochenlang, monatelang, das könnte man beibehalten, irgendwie da ein bisschen unbürokratischer zu sein. Aber
0: ja, mal gucken, was am irgendwie Ende... Irgendwie hält
2: jetzt jeder zusammen, habe ich so das Gefühl. Ne? Also jeder denkt sich, okay, das muss jetzt schnell gehen. Wir haben gar keine Zeit, lange zu diskutieren. Eben. Ist ja eigentlich ganz schön. Wäre nichts für mich, ich diskutiere ja so gerne.
0: Da sagst du mir was völlig Neues. <lacht> Aber ja. deshalb ist jetzt diese Folge 12 auch ein bisschen lockerer, ein bisschen freier, weil wir jetzt auch auf den April gar nicht so ewig und episch vorausblicken wollen, Schrägstrich. Können, ja, weil äh, einfach vieles gerade noch ah, in der Pipeline ist, in der Produktion. Die Frage ist, wann geht es damit weiter? Wann kann die Produktion hier wieder anlaufen und so weiter und so fort? Aber vielleicht dachten wir uns, wir sind ja hier in einem Podcast, der heißt Willkommen beim Privatfernsehen. Das heißt, alle, die Und wir hören, sind genauso...
2: Was, Entschuldigung. Jetzt kann ich dir ja so schwer oder äh, besser ins Wort fallen, weil ich habe keine Du kannst nicht mehr gegen das
0: Schienbein treten, weißt du, das nicht, ist, genau. wenn ich einfach mal die Fresse <lacht> halten soll. Das ist jetzt schwierig. Nein, aber deshalb ja, das ähm, dachten wir, ihr seid Medien interessiert, also ihr interessiert euch natürlich auch für den Blick hinter die Kulissen. Wie funktioniert das denn gerade alles bei Pro 7 so? Ne?
2: Und ich wollte sagen, wir sind ja auch genauso flexibel wie quasi das Fernsehen äh, hinter der Kamera, das jetzt neue Sendungen aus dem Boden stampft. Da stampfen wir auch mal schnell neue Interviewpartner aus dem Boden.
0: Und deshalb haben wir heute niemanden Geringeren hier bei uns zugeschaltet, als den Mann, der für Joko und Klaas ständig die Gegner aussucht, dem Heidi zu Füßen liegt, der weiß, wer hinter allen Masken steckt. Hier ist Herr Pro 7 persönlich, unser Senderchef Daniel Rosemann. Hallo Daniel.
1: Mein Gott, ich traue mich kaum reinzukommen nach der
0: Ja, ne? Vorrede. Das ist ein
1: Opening. Jetzt
2: mit Palim reinkommen können, ja. <lacht> ich hätte
1: mir nie vorgestellt, dass es innerhalb eines Podcasts sowohl roten Teppich als auch doppelflügelige Schwingtüren gibt. Also toll. Vielen Dank. Und für das Konfetti rieselt. Ja, wirklich. Genau. Ja, vielen Dank für den sehr warmen Empfang.
0: Ja, sehr gerne. Du weißt ja, wie das in diesen Tagen ist. Auch wir müssen hier aufs Publikum diese Folge verzichten. Deshalb fällt das, fallen die warmen Worte einfach ein bisschen größer aus. Das ist unser das Motto. Aber wie muss man sich das jetzt als Senderchef von Pro ProSieben vorstellen? Also Angela Merkel hat ja vorgemacht, die konnte jetzt zwei Wochen lang Deutschland aus dem Homeoffice regieren. Wie sieht es bei dir und bei Pro ProSieben aus?
1: Ganz genauso. Ähm, nein, also, ich, ich, ich äh, mir geht es genauso wie äh, Frau Merkel, die gesagt hat, dass diese zwei Wochen dann doch im Laufe der Zeit ganz schön hart werden können. Also, dass man merkt, wie sehr einem die Kollegen und das Büro und äh, alles, was da passiert, äh, fehlt. Das geht mir genauso. Und andererseits äh, funktioniert es. Ich will mal sagen, es funktioniert. Es ist nicht schön, es ist schon gar nicht so schön, wie wenn ich euch alle. Ähm, alle, die ganze Prosiden familie im Büro sehe, ähm, aber es funktioniert. Es funktioniert vor allem mit Videocalls. Ähm, mhm. Also ich stehe morgens immer noch früh auf ähm, und mache mich dann einfach mit einem Kaffee fertig, um mich dann vor einen Bildschirm zu setzen äh, und abends verlasse ich diesen Platz wieder. Und wenn ich Glück habe, kann ich zwischendurch was essen. Nein. Also tatsächlich ähm, die Microsoft Teams äh, Darf man hier Werbung nennen? Darf oh, ich wollte gerade sagen, jetzt irgendwie. Irgendwie. Oh Gott, ich
2: jetzt
1: irgendwie... Wenn nicht hier, Daniel. Absolut. <lacht> äh, also, äh, moderne Software von heute macht es möglich, äh, dass, man, dass man sich echt äh, viel und toll äh, unterhalten kann, sich sehen kann und so die ganzen Dinge weiterlaufen. Weil es gibt eine Zeit nach Corona und es gibt eine Zeit während Corona und äh, all das muss besprochen werden und geplant werden.
2: Du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, ganz viel Video Calls und so, aber wie müssen wir uns jetzt die Abläufe aktuell vorstellen? Was sind denn da die, jetzt die größten Herausforderungen?
1: Na, ich, ich finde, was Interessantes, was man ähm, schon sieht oder fühlt, ist, wie viel verloren geht, wenn man nicht in einem Raum sitzt, wenn man Dinge mhm. bespricht und gerade wenn man kreative Dinge bespricht, ist es schon nicht unwichtig, ähm, den anderen oder die anderen zu spüren oder dass jemand eine Idee hat, die er einfach in den Raum reinschmeißen kann, dass er einen Einwand hat, kurz dazwischen geht, einen Witz macht und so weiter. Weil sich ja alle in so einem Videocall doch dann ganz anders disziplinieren, diszipliniert mhm. zeigen. Und deswegen, das ist schon ein bisschen anders. Deswegen, das ist etwas, was definitiv fehlt. Und wir haben im ProSieben-Team, also in den, bei allen Mitarbeitern und auch zu den Kollegen, zu den Bereichsleitern, mit denen ich viel zu tun habe, haben wir immer echt eine sehr lebendige, manchmal auch wirklich wilde Art zu diskutieren und äh, äh, emotional zu diskutieren. Und äh, da müssen sich alle gerade ein bisschen zügeln. Deswegen, das ist anders. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich, waren wir in der Situation, wie, wie, wie alle Sender und alle Zeitungen ähm, die Informationen äh, und Unterhaltung verbreiten. Wir mussten uns auf eine andere Newslage einstellen, Nachrichtenlage einstellen. Und zum anderen mussten wir uns auch darauf einstellen, dass die Leute vielleicht zu Hause äh, sitzen, mehr konsumieren, anders konsumieren. Und deswegen haben wir ganz viele Dinge sehr schnell machen müssen. Also neben unserem normalen Programm haben wir zum einen über ganz viele Sonderprogramme äh, nachdenken müssen, wollen und haben die auch in R gebracht. Ähm, das ist jedes Mal ein Kraftakt, äh, mal eben in drei, vier Tagen so etwas wie unser Live-Talkshow aus dem Boden zu stampfen, inklusive Bundesfinanzminister, inklusive Ministerpräsident Söder, inklusive einer Crew, die live arbeitet, einem Studio, einem Moderator, einer redaktionellen Vorbereitung. Das ähm, war in den ersten Wochen von Corona sehr, sehr fordernd, hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir haben alle gelernt, ähm, was, wir alle, was wir alle quasi noch können, obendrauf, ja, auf den Normalbetrieb. Und zum anderen gibt es natürlich auch äh, echt fordernde Geschichten. Also wir haben Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, ähm, also alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Wir haben dafür gesorgt, dass wir bei den Magazinen jederzeit weitersenden können, ähm, haben mit bestimmten Systemen Mitarbeiter on-Duty gehabt und nicht on-Duty und so weiter. Weil wir haben ganz, ganz am Anfang gesagt, das, was wir auf jeden Fall absichern müssen, sind unsere beiden Live-Magazine Taff und Galileo. Und ich bin, mhm. ähm, ich weiß, man darf keine Werbung machen hier, aber ich möchte gerne einmal Werbung für dieses Team machen, was da bei den Live-Magazinen jeden Tag arbeitet. Das Doch, ist, das
2: dürfen wir in unserem eigenen Podcast werben. Okay. Für uns machen wir die ganze Zeit.
0: Okay, gut. <lacht> äh, aber das na, heißt, aber,
2: kann, was sind da jetzt quasi für, für Vorkehrungen bei den Produktionen, die jetzt gerade noch live ähm, mit, der, mit der Crew produziert werden. Nur so also, zwei, drei Sachen, also, kannst du das irgendwie sagen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich gilt alles das, was auf der Straße gilt. Auch Abstand, Hände waschen, mhm. ähm, äh, nicht, nichts anfassen, was man nicht anfassen muss. Ähm, äh, und, und wenn möglich inzwischen auch Mundschutz tragen. Das gilt genauso wie auf der Straße, auch in, in Produktionsräumen. Dann auf der Straße darf so gut wie gar nichts mehr gedreht werden. Das heißt, äh, alle, alle Dreharbeiten außerhalb von, von festen Studios sind nicht mehr erlaubt, außer zu Nachrichtenproduktion. Äh, und innerhalb von Studios, ihr habt es eben gesagt, das Publikum fehlt, mhm. äh, was sich ganz, ganz, ganz seltsam angefühlt hat am Anfang. Ähm, inzwischen, finde ich, haben sowohl die Macher als auch die Zuschauer sich irgendwie dran gewöhnt, selbst an den Applaus äh, vom Band, was mich irgendwie freut, äh, nicht zuletzt bei Mars Singer. Ähm, aber insofern, die Produktionsart und, und ein, paar Sachen, ein paar Sachen sind auch echt kompliziert geworden, ne? also wie zum Beispiel wie, wie können Maskenbildnerinnen arbeiten? Man mhm. kannst einer Maskenbildnerin natürlich nicht sagen, bitte fass jetzt nicht mehr die Menschen an, sondern wie ist das möglich? Und das geht auch hin bis zu Prominenten, die dann einfach auf die Maske auch weitestgehend verzichten. Das heißt, mhm. auch im Fernsehbereich bin ich gespannt, was von dieser Phase äh, Corona-Krise äh, übrig bleibt und was sich vielleicht ändern wird.
0: Ja, oder auch allein, wenn man bedenkt, dass natürlich auch zu jeder Produktion irgendwie ein Toningenieur gehört, der dich noch verkabelt vor der Sendung. Ne? Das heißt, der muss jetzt zwangsweise an dich ran. Das machen jetzt auch genau. die Leute selbst einfach. Ne? Die kriegen dann Anweisungen, wo muss jetzt das Mikro hin und wie ist es ausgerichtet. Ähm, ja, wir bilden uns alle da auch irgendwie weiter. So. Ich finde auch. Schön. Und, ich, und ich finde, es sind auch
1: Dinge. Es, es fallen auch Dinge weg, die anscheinend vorher nicht, also die ein bisschen, so ein bisschen zu viele waren mhm. vielleicht, die man, auf die man jetzt verzichten kann. Finde ich nicht schlecht.
0: Ich glaube, das ist gerade, weil du es angesprochen hast, ganz spannend. Ich war bei der ersten Aufzeichnung Joko und Klaas gegen Pro 7, die wir ohne Publikum gemacht haben. Mhm. Und es fühlte sich wirklich an wie so eine heiße Probe, weil das war auch mhm. so von heute auf morgen, wo man noch nicht wusste, wie geht man jetzt überhaupt richtig damit um? Und ich finde so, in den letzten Wochen hat man aber ja nicht nur bei uns, auf allen Sendern gesehen, dass sich da irgendwie auch dieser Prozess total verändert. Ne? Er wird perfekter, wie du gesagt hast, bei Mask Singer hat man gar nicht mehr gemerkt, um ehrlich zu sein, dass der Applaus ja. eingespielt ist. Ähm, wie hast du die letzten Wochen pro sieben, aber Fernsehen allgemein erlebt?
1: Das Fernsehen in den letzten Wochen hat es, glaube ich, in positiver Art und Weise einmal durchgeschüttelt und uns alle, uns Macher und ich finde auch in, in ganz positiver Art und Weise die Zuschauer geschärft. Also zum einen gucken viel mehr Menschen Fernsehen. Ja, also bis zu 20, 30 Prozent mehr Zuschauer in der Primetime auf allen Sendern. Das ist erstmal für einen Fernsehmacher super erfreulich, weil einfach noch viel, viel mehr Menschen das mitkriegen, was man macht. Und dann gab es, glaube ich, haben wir alle gesehen, gab es so die, ich nenne es mal die, die Videocall-Fernsehgeneration. Also die, die Sendungen, die... Eigentlich auf, äh, auf, auf FaceTime oder einem Videocall basierten oder mhm. mehr oder ja. weniger daraus bestanden. Egal, ob Ein es. Ein ganz
0: neues Genre, das wahrscheinlich nur sehr kurz ins Fernsehen Genau, und das,
1: das wollte ja. ich gerade sagen. Ähm, es ist aber auch anzumerken, dass es sich dabei um Tage handelte, bis äh, die Menschen da draußen gesagt haben: Okay, habe ich verstanden, ist aber mhm. nicht cool, wenn ihr das jetzt alle macht und länger macht. Mm. Und das ist ehrlicherweise, ist es auch ganz nachvollziehbar. Ich glaube, also der, der Witz der ersten fünf, sechs Tage war sicherlich da und auch so ein bisschen natürlich die, äh, ehrlicherweise muss man ja sagen, das ist keine kreative Idee gewesen, sondern der einzige Weg, wie man Menschen überhaupt abbilden konnte. Ähm, nur dann hat man eben auch gesehen oder wir haben den Menschen, glaube ich, alle miteinander gezeigt wie man es gut macht, wie man es weniger gut macht, welche Sendung gut vorbereitet war, welche weniger gut vorbereitet war. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass unsere alle top vorbereitet waren und die Besseren waren. Ähm, aber ich glaube, wir haben alle gesehen, dass man das nur ganz kurz und nur sehr dosiert machen sollte. Und dass die Menschen vor allen Dingen Fernsehen gucken, weil sie das nicht sehen wollen, was sie den ganzen Tag sehen. Mhm. Also wenn ich sage ich mhm. like das selber, wenn ich den ganzen Tag vor dem Rechner sitze und äh, kleine, äh, meine ganzen Kollegen in kleinen Bildchen auf dem Monitor sehe, Ehrlicherweise dann will ich ja nicht abends in der Primetime schon wieder das gleiche Bild haben. Insofern, die Phase haben wir alle schnell hinter uns gebracht. Egal, ob da äh, diskutiert oder getalkt oder gesungen wurde. Äh, alle WGs wurden eingestellt und äh, alle sonstigen Formate sind Geschichte. Es gibt noch so ein paar Nachläufer. Also es gibt, auch, es gibt immer noch Formatangebote, darf ich erzählen, ähm, die so die klassischen Themen jetzt durcharbeiten. Also sprich, ähm, lieber Herr Rosemann, was halten Sie von einer Dating-Show, in der Menschen sich per Videochat treffen? Lieber Herr Rosemann, mhm. was halten Sie von einer Show, in der, Sie, äh, in der wir... Ähm Einrichtungstipps per Videoschalte geben. Also ich spreche, jetzt kommen quasi die ganzen Themen. Hat Tine hat
0: das wirklich geschrieben?
1: <lacht> genau. Und ich aber wollte gerade also sagen,
2: Kevin, warum schreibst du lieber Herr Rosemann? Aber okay.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, aber jetzt kommen halt diese ganzen Themen, also äh, Daten, Einrichten, äh, ich vermisse noch Kochen. Ähm, Hochzeiten und, äh, fehlen noch. Hochzeiten und Garten. Garten mhm. dürfte da jetzt so bald kommen. Kann man alles per Videochat machen. Ich glaube nur, dass die Menschen es nicht sehen wollen. Insofern nee. Nee. stark verändert. Und jetzt besinnen sich doch alle, glaube ich, darauf auf sehr gute Nachrichten zur Nachrichtenzeit. Ich glaube auch, dass die Zeiten der Spezials langsam weniger werden sollten und wir mhm. vor allen Dingen auch Zerstreuungen bieten sollten. Also ich glaube, die Leute erwarten von uns auch mal andere Themen, also quasi Corona-freie
2: ja.
0: Aber ich glaube, was ja im ersten Punkt dieser, dieser Ansatz war von diesen ganzen Skype-Shows, nennen wir sie jetzt einfach mal so. Jetzt haben wir auch bald alle Marken
1: genannt, ist ja wieder okay, oder?
2: Zoom, Hausparty fehlt uns noch, aber ansonsten ja.
0: ja. Wir kriegen noch alle durch. Ähm, dass man natürlich den, den Leuten da draußen einfach das Gefühl geben wollte, in dieser ganz krassen Phase, als jetzt die Ausgangsbeschränkung kam, hey, wir sind für euch da. Ja, das war, glaube ich, in natürlich. dem Moment ganz ja. wichtig. Aber für uns natürlich auch schön zu sehen, dass man dann doch die große Show braucht. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn Gottschalk, Porra und, und, und sie auch irgendwie ja. 20%, 25% schön. dauerhaft gemacht hätten.
1: Ja, ich, ich, ich war gerade sagen, das ist schon auch, schon auch ein gefährliches Spiel, was wir da betrieben haben. Wo sagst, du es gerade sagst, du hast vollkommen recht, stell mal vor, jetzt hätte man die gleiche Reichweite äh, gemacht mit ein bisschen rumskypen. Ja. Das das, da hätten wir uns selber ganz schön. Äh, Sagt die armen
2: Studiodesigner und sonst wie, die sich jahrzehntelang Mühe gegeben ja. haben. Aber das ja, Lustige ist, man sagt, ja, man, auch sagt
0: schon, auch man
2: sagt schon fast damals das und am Anfang, und das ist halt zwei Wochen sein. her, ne? also so lange ist es ja trotzdem alles nicht, das ist Wahnsinn, wie das schnell irgendwie die Zeit rast. Apropos äh, die Zeit rast so schnell, ich weiß ja nur, normalerweise planen wir ja Monate, wenn nicht sogar Jahre lang irgendwelche Shows und Feiern an Konzepten. Ähm, jetzt muss das irgendwie alles ganz, ganz schnell gehen, aber wie weit mhm. im Voraus plant ihr denn jetzt? Also habt ihr jetzt irgendwie das Programm für April fertig gedacht oder... Wie weit kann man denn jetzt aktuell planen? Weil das ja alles, wie du schon sagst, auch sehr zeitgeistabhängig ist. Ne?
1: Das ist total kompliziert, wenn ich da ganz offen und ehrlich bin. Das, das ist das, was mich total fertig macht gerade. Und ich weiß, dass es auch, oder ich kann mir denken, dass es auch die Kollegen der anderen Sender gerade wirklich beschäftigt. Also, zum, er zum einen, man weiß überhaupt nichts über den Zeitgeist, man weiß nicht, wie es den Leuten in drei, vier, fünf, sechs, mm. zehn Monaten geht. Wir setzen mal darauf, Gehen wir mal davon aus, dass das noch der einfachste Punkt ist, weil man vielleicht darauf setzen kann, egal ob in Krise oder nicht Krise, die Menschen brauchen Zerstreuung, wollten unterhalten werden und wollen informiert werden. So. Ähm, jetzt aber der nächste Punkt. Wann kann, ich, wann kann ich wieder mal was produzieren auf der Straße? Man weiß mhm. es nicht. Wann kommen wieder Menschen als Zuschauer in ein Studio? Man weiß es nicht. Fühlt sich eine Blind Audition ohne Publikum eigentlich gut an? Man weiß es nicht. Ähm, sprich, Ehrlicherweise, die, die, die Frage nach was für Programm ist eher noch die einfachste, auch wenn das eigentlich immer die schwierigste ist. Aber man weiß, um da mal einen großen Entertainer von ProSieben zu zitieren, man weiß es nicht. Das ist eigentlich die Antwort auf all die Fragen gerade. Und deswegen ist es wirklich kompliziert. Wir stehen natürlich vor der Herausforderung, dass wir viele Dinge produzieren wollen oder wollten. Und dass wir im Moment uns so zwischen... Ja, das schieben wir nochmal drei, vier Wochen, wobei eine, eine Produktion schieben auch nicht einfach so mal eben äh, getan ist, weil 250 bis 300 Leute dranhängen. Ähm, oder wir lassen es, wir, 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 wir probieren ein anderes Konzept aus, wo wir vielleicht aufs Publikum verzichten können und so weiter. Es sind so viele Variablen und äh, Unwägbarkeiten mhm. gerade. Soweit es geht, bauen wir gerade darauf, dass wir noch ein bisschen Zeit gewinnen, vielleicht noch drei, vier Wochen gewinnen, bis in den Mai, um die ganze Lage ein bisschen besser einschätzen zu können. Ich glaube mhm. aber, du, weil du, ne, du, hast eben gesagt, hey vor zwei, drei Wochen ging es erst los. Das ja. heißt, wenn man mal weiß, wie ist es mit Versammlungen, Ausgangsbeschränkungen und, äh, und, 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 und äh, ja, Veranstaltungen, dann ist es vielleicht auch einfacher einzuschätzen, wann wieder große Shows mit Publikum und so weiter gemacht werden. Ich, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Auswahl der Sänger für The Voice ungebremst weitergeht. Und zwar wie? Per skype schalte
2: äh, Nein, per Video Zoom natürlich. So.
1: Absolut <lacht> Video-Call. Naja, absolut Video-Call. Ist auch für, da, für alle Beteiligten irgendwie was Neues.
2: Stimmt, Videocall heißt das, wenn man keine Marken nennen
1: möchte. Entschuldigung. Videocall, ah. absolut.
0: Aber wie du gerade gesagt hast, ne, auch wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, The Voice zu produzieren, ähm, was vielleicht erst Monate später ausgestrahlt wird, man weiß eben nicht, ist vielleicht bis dahin, wird es nicht sein, aber in Anführungszeichen alles vergessen und dann sehen die Leute The Voice ohne Publikum und denken, was ist denn da los? Ne? Genau, <lacht> ähm, das ist aber doof. Weil das, ist das natürlich schwer... Besser. Eben, schwer zu ja. vermitteln ist. Ähm, was ich im Übrigen super fand und auch sehr schnell ja realisiert war bei uns, wo Joko ja selbst sagt, er wusste zwei Tage vorher nicht, dass er den Bums moderiert, es ist das Wohnzimmerfestival, wo ja. wir einfach irgendwie 50 Künstler da per Skype und FaceTime bringe ich jetzt nochmal mit ein. Und ähm, Zoom. <lacht> und Zoom <lacht> zugeschaltet haben. Ähm, mhm. Und das hat irgendwie eine, eine, so eine Eigendynamik entwickelt, weil es einfach live und ohne doppelten Boden war. Ähm, ja. Fand ich großartig, was, was das Team von der Red Seven da geleistet hat innerhalb von ein paar Tagen.
1: Total. Also das, das der Abend, ich habe den Abend in der Regie verbracht äh, vor Ort, weil ich das Gefühl hatte, ähm, also zum einen zieht es mich aus. einfach da. <lacht> Naja, zum einen, ihr wisst, ich, ich, ich komme von der Pro Producer-Seite, das heißt, mich zieht es da schon immer wieder an den Tatort zurück und zum anderen hatte ich irgendwie das Gefühl, hey, in dieser Woche, das war die Woche auch mit, dem, mit, dem, mit der politischen Talkshow und so weiter, in, der Woche, in dieser Woche hast du schon auch viel von allen Menschen verlangt, ähm, da ist es nicht gut, irgendwie auf der Couch zu liegen und um zehn ins Bett zu gehen, also wollte ich bei ihnen sein und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dass das ein Abend bis Viertel vor drei wird, das hätte ich mir jetzt auch hätte ich gerne vorher gewusst. Ähm, nein, aber es hat total Spaß gemacht. Es hätten ein paar mehr Leute gucken können, muss man äh, leider sagen. Aber ähm, es hat totalen Spaß gemacht, weil es so, so, so echt, also so vorbereitet chaotisch TV war. Einfach. Ja, es war, Genau, und, und ich habe geliebt, was Steven und Joko da
0: gemacht haben. Jetzt sind wir in, in so einer wilden Phase und da hauen wir letzte Woche einfach noch so nebenbei. Ne? als ob es niemand, niemanden interessieren könnte, so eine Meldung raus, dass wir ja auch nebenbei mal so, so ein großes europäisches Musikevent jetzt machen.
1: Weil wir ja. gerade so jung und wild sind, weißt du? Nee, weil wir ja weil wir gerade so im, im Modus sind, dass wir einfach Dinge mal anpacken. Auch, ne? Nein, also tatsächlich muss man, äh, ich glaube, das, das weiß man oder konnte man ja auch lesen, das ist eine Original-Stefan-Idee. Stefan, -Idee, ja? Stefan äh, Raab hat da drüber nachgedacht und ähm, er denkt immer gut über die Dinge nach, äh, aber es gibt auch genauso oft ähm, gibt, es gibt auch eine Weisheit von ihm, die da sagt, es gibt immer nur einen Moment für etwas. Und mhm. ähm, das sagt er ganz oft. Nein, ja, ja sagt Wir machen
2: so einen <lacht> ne Weisheiten fürs Fernsehen.
1: Ja, aber das ist eine ganz wichtige, und das hat er mir auch schon so oft gesagt, Nein, ähm, nee, Daniel, da musst du jetzt machen. Es äh, gibt nur einen Moment. Da hat er auch vollkommen recht. Nein, also tatsächlich ist es, wir gehen in Ermangelung eines echten ESCs, ähm, gehen wir einen neuen Musikwettbewerb an, und zwar den Free European Song Contest. Am 16. Mai, live. Mhm. Wird eine große Krass. Nummer. Wird eine sehr, sehr große Nummer, absolut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, ne, also weil wir ja auch immer von Vorläufen hier reden, nur vielleicht für die Hörer auch nochmal, man brauchte ja immer grob sechs Wochen, um auch zum Beispiel die ganzen Programmzeitschriften etc. einfach auf Kurs zu bringen, dass sie auch wissen, dass der Bums läuft und das noch entsprechend irgendwie abdrucken können. Also das ist jetzt alles schon für Fernsehverhältnisse, für so eine Dimension mit sehr heißer Nadel gestrickt, aber das macht ja auch irgendwie gerade Spaß, finde ich. Ja. Ich habe mir nur die Frage gestellt, wie funktioniert das? Ruft Stefan dann wirklich bei dir an und pitcht ja. die Show? Oder wie, wie, wie ist er auf dich zugekommen?
2: Lieber Herr ja. Rosemann, so fing es an. <lacht> äh,
1: nee, äh, ja, also wir telefonieren äh, oft. Also wir telefonieren, wir haben nie aufgehört zu telefonieren. Seit Deshalb die ganzen
2: Fernsehweisheiten, ne? Weil die kriegst und? du bei jedem Telefonat, kriegst du mal <lacht> im Abgang die ja, Fernsehweisheit mit.
1: Ich, ich, ich hole mir halt die Weisheit vom Meister. Nein, also. Äh, nein, also wir, wir, ich, ich, ich schätze Stefan zutiefst für alles, was er je gemacht hat. Ähm, und das ist keine Platitüde, sondern ich finde es einfach ein ganz, neben der, neben der Tatsache, dass er ein ganz beeindruckender Kopf ist, Kreativkopf ist, ist er einfach ein, will ich an dieser Stelle einfach mal so sagen, ein saufeiner Kerl, ähm, ganz toller Mensch. Und wir telefonieren oft und ähm, letzte vorletzte Woche tatsächlich, also so relativ kurze Zeit vor der Pressemitteilung, ähm, kam diese Idee und, dann haben wir, und das ist dann so der Klassiker, dass, dass wir zusammen drauf rumkauen und dass wir uns auch gegenseitig sagen, wenn wir die Idee des anderen doof finden oder rumdiskutieren, sagen, nee, so nicht, aber so könnte man es machen und so und dann kommt halt irgendwann der Moment, dass, dass man sagen muss, so jetzt machen wir es ne? und, und mhm. da muss ich natürlich quasi von meiner Seite äh, auch klar sagen, jetzt machen wir es ähm, und das haben wir gemacht und äh, wenige, ich möchte fast sagen, wenige Stunden, also ich glaube, drei Tage später ist die Pressemitteilung rausgegangen. Und jetzt, da hast du recht. Jetzt arbeiten wir mit sehr, sehr heißer Nadel an einer großen Show. Die einen sagen, das ist doch auch spannend. Die anderen sagen, seid ihr eigentlich bescheuert, in sieben Wochen sowas zu machen?
2: Sieben Wochen, Pro. Sieben passt doch. Das ist eine Herausforderung.
1: Das stimmt.
0: Aber das ist tatsächlich ja auch immer bei uns in der Arbeit, was die Kommunikation angeht, ähm, ist, ist das wirklich immer wie so eine, wie so eine Bombenentschärfung, ja, also äh, ich habe die Meldung dann rausgeschickt entsprechend, ja, und wusste auch erst so drei Tage vorher wurde mir so angekündigt, bist du morgen in charge und dann weiß ich <lacht> immer schon, okay, da kommt es was. kommt irgendwas, denn die gleichen Worte wurden damals gewählt, als es um die äh, Stefan Raabhörth mit dem Fernsehen Aufmeldung ging. Die habe ich auch rausgeschickt damals. oder wirklich, Das Ehrlich? fing genauso an und ich dachte, ja, die damals, 2015. Die habe ich rausgeschickt. Schau, ich
1: ich, ich habe äh, ich, ich, ich hab letztens die Tage, ähm, kann ja auch mal ein bisschen privat werden hier in diesem Podcast. Letztens Aber, die natürlich. Tage ist mein bester Freund umgezogen ähm, in eine größere Wohnung. Frau, Kind und so weiter. führt jetzt tatsächlich zu weit, aber ähm, wir kamen darauf zurück, dass an dem Abend, wo Stefan m, anrief äh, und sagte, lieber Herr Rosemann, ich äh, glaube, ich höre auf, äh, habe ich an dem Abend mit diesem besten Freund den einen oder anderen kühlen Wein getrunken, weil es war ein Juno, glaube ich, ja, ein Juno-Abend. Ähm, mhm. Und wir kamen darauf, weil er diese Wohnung jetzt verlässt, dass doch in dieser Wohnung auch großartige und auch historische Dinge passiert sind fiel mir jetzt gerade ein.
0: Das, das wird mir auch immer in Erinnerung bleiben, weil wir die Meldung, glaube ich, irgendwann so um 20 Uhr, also auch eine total ungewöhnliche yeah. Zeit irgendwie abends rausgeschickt haben. Und ich bin danach aus der Tiefgarage rausgefahren und mache das Radio an und höre das als erste Meldung in den News. Stefan mhm. Raab beendet seine TV-Karriere. Dann kam mhm. ich nach Hause und sehe es in den Tagesthemen. Und da dachte mhm. ich, okay, da ist gerade was Historisches da passiert. Da hast du was also Großes
1: rausgeschickt. Ja, total.
0: Ja, und so ähnlich ging es mir jetzt vor ein paar Tagen wieder, als ich da saß. Und man sichert sich dann tausendmal auch ab, weil das, bei diesem Projekt auch niemand vorher was davon wusste. Also das ist jetzt nicht mit Wochenvorlauf ja. irgendwie geplant. Und man sichert sich natürlich tausendmal ab. Ist es jetzt sicher? Kann ich sie rausschicken? Ja, um 11.30 Uhr. Okay, ich drücke jetzt drauf, ja? <lacht> wenn ja. man weiß, das ich. was richtet das man da ich. an.
1: Ich, ich habe das, hab das schon mal den, ähm, äh, meinen Stellvertreter und, und ja, Pressechef Christoph Körfer gefragt, weil man, also man kennt es, jeder hat mindestens einmal in seinem Berufsleben eine Mail abgeschickt, entweder zu früh abgeschickt oder falscher Verteiler oder irgendwie. Mhm. Ja. Dieses, also diese quasi die, die, die Magie von dem Druck auf den Klick, auf diesen Button, die kennt jeder. Und was ist das für ein Gefühl, wenn ihr das macht, wenn ihr quasi etwas in die Welt Weil Es ist ja auf der Stelle nicht zu einem Empfänger gegangen, sondern auf der Stelle zu allen. Und das stehe ich mir echt äh,
0: wow. Ja, vor allem sind die Reaktionen auch immer, auch immer toll. Mich hat ein Journalist natürlich dann direkt angerufen, also weil da steht natürlich dann auch an dem Tag das Telefon nicht mehr still. Da hat man die Wahl, lade ich es jetzt nochmal auf oder mache ich es komplett aus und lege es in die Ecke? Ich habe es nochmal <lacht> aufgeladen. Und ähm, es rief ein Journalist an und hat nur so gefragt, es war der 31. März. Ja. Und er hat nur ja. gefragt, Herr Körber, ich habe gerade diese Meldung bekommen. Ganz aufgeregt auch wirklich. Ja, ja. ich bin auch so nervös. Wie Sie, Legen Sie nur los. Äh, ich habe jetzt eine Frage, bevor ich das an unsere Kunden rausschicke jetzt. Ist das ein verfrühter Aprilscherz, ja oder nein? Ja, Bitte sagen Sie es mir jetzt. Ja, ja, weil ich gesagt, nee, so, sonst hätten wir es ja am 1. April rausgeschickt. Ja, aber trotzdem, gute Aprilscherze macht man ja vielleicht auch dann einen Tag früher. Bitte sagen Sie mir irgendwie das nur, stimmt. dass es stimmt. Kann ich das reinschreiben? Ja, Sie können reinschreiben, pro sieben bestätigt, das ist kein April-Scherz.
1: Lustig, weil genau dieses Gespräch hatte ich mit Stefan, wir nämlich darüber nachgedacht haben, ob man es vielleicht am 1. April und dann haben wir gedacht, nein, aber dann geht ja vielleicht tatsächlich, also dann ziehen wir uns selber den Boden weg, wenn wir das, wenn wir den Leuten das Gefühl geben, das kann doch eh nicht sein. Äh, mhm. Genau, Aber dann scheint es ja da schon mal schiefgegangen zu sein. Mhm. Okay.
0: Ja, eben. Okay. Also von daher, gut, gutes ja. Learning eigentlich. Ähm, ich habe ja jetzt in dieser Pressemitteilung, da steht ja jetzt auch nicht drin, wer es moderiert. Ne? Also da steht ja aber auch nicht drin, wer es nicht moderiert. Also grob Willst gesagt, könnte Stefan da irgendwie vielleicht oh, ohne sein Faultierkostüm nochmal eine Rolle spielen? Okay. Wir
1: sind die auf der Spur. unter all den, unter all den <lacht> Fragen, Profiling. Ich wollte sagen, unter all den Fragen, die mir jemals schon zu, äh, zu Mask Singer und den Massen gestellt wurden, war das mit Sicherheit eine der kreativsten, weil du <lacht> wolltest gerade drei oder vier Geheimnisse von Phosik mit einer richtig, Frage gelüftet bekommen. Richtig. Man Alle weiß, weiß nicht. es nicht, auch nee. an dieser Stelle. Man weiß es nicht.
0: Aber jetzt sind wir schon <lacht> natürlich beim großen Flaggschiff The Mask Singer. Wir mussten zwei Wochen jetzt aussetzen. Leute. Ich bin traurig ähm, gewesen. Ja, ich glaube, wir alle. Also, das ist wirklich so die Show, die auch gerade jetzt in dieser Zeit so gut tat, einfach. Und mhm. ich glaube, so geht es echt viel. Mir auch. Ähm, <lacht> es wie, wie schwer interessiert? <lacht> fällt diese Entscheidung, das pausieren zu lassen?
1: Ja, da fragt man auch noch mal zweimal, dreimal sich selbst, macht man das jetzt wirklich? Also, das ist quasi wie der Versenden-Button einer Pressemitteilung. Was soll ich sagen? Wir haben. Ähm, wir haben so lange, es mit Anstand und Verstand erlaubt ist und angebracht ist, die Show weitergewacht Und genauso kann ich auch sagen, wir haben irgendwann ein, einen Punkt erreicht gehabt, wo das einfach mit Verstand und Anstand nicht mehr okay war, äh, weiterzusenden. Und ich muss nicht betonen, wie sehr ich mir gewünscht habe, dass wir einfach weitersenden. Also es ist keine ähm, es ist keine Entscheidung gewesen von Moral oder irgendwas, sondern ich wir wollten alle, dass die Show weitergeht. Wir haben diese Show gebraucht. Wir brauchen sie immer noch. Ähm, aber es ging nicht. Es ging nicht mehr. Wir hatten, ähm, wir hatten zwei Fälle ähm, der Infektion im Team. Und dann kann man nicht einfach... Also ich finde, dann, dann, dann gilt nicht Show must go on. Mhm. Und dann gilt auch nicht irgendwie die Band auf der Titanic. Sondern ähm, dann gibt es tatsächlich mit, mit, mit Rat und Hilfe von Experten gibt es tatsächlich eine schlaue Lösung. Und das ist einmal wie einfrieren, ja. Einmal alle für zwei Wochen, das sind bei uns ja fast drei sogar, ja. einmal äh, wegsperren, einmal voneinander trennen, einmal alle gesund werden lassen, einmal alle fit werden und alle wiederkommen. So. Und, ähm, das ist eine, echt, das ist eine sehr, sehr ungute Entscheidung. Das ist, äh, das ist die erfolgreichste Entscheidung. Äh, mit die erfolgreichste Show, die wir haben und die aus dem Live-Betrieb zu stoppen in einer Zeit, wie du sagst, ne, wo die Leute ehrlicherweise ja ganz laut rufen nach solchen Shows. Aber geht nicht, <lacht> ging ja. nicht weiter. Umso mehr freue ich mich darauf, wenn wir am 14. April wieder losstarten, weil das ist der Plan, dem auch im Moment nichts entgegenspricht.
0: Sehr gut. Also immer dazu gesagt, Stand heute, wir zeichnen am 7. April diesen Podcast auf. Es kann sich natürlich wie bei allem im Moment täglich Richtig. ändern, aber das ist der Plan. Richtig. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. auf. Ähm, wie gehst du eigentlich, Tabea hat es eben schon angesprochen, mit dieser, mit, mit, mit diesem Wissen und mit dieser Macht? Du bist einer der wenigen, der weiß, welche das, das ist Pomis keine Macht. Das diesen Masken stecken.
1: Das Doch, ist keine Macht, das ist schrecklich. Ist, 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 Nein, ja, es ist, schrecklich. ist es schrecklich. Er
2: macht sich selber den Ratespaß kaputt.
1: So ist Schau es, Schau mal, das ist, das ist wirklich <lacht> schrecklich. Das fühlt sich, also als vorher sich abzeichnete, vor der ersten Staffel, dass äh, ich wusste, okay, ich werde es wohl wissen, dann mhm. geht man so drei, vier Tage durch die Weltgeschichte und denkt so, cool, ich weiß es. Und ehrlicherweise, nach diesen drei, vier Tagen ist es nur noch übel. Weil, also erstens, die Show macht deutlich weniger Spaß. Deutlich weniger, kann ich euch ja. sagen. Weil, ja, weil es einfach, ähm, weil... Du kannst einfach, gar nicht so breit ich, denken, ne? Ja. Genau, und, und, und ich habe Menschen neben mir stehen sehen im Studio, während der Probe zum Beispiel, die äh, es nicht wussten und die mich angucken und sagen, boah, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Und du stehst da und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Der, der, der legt dich doch mhm. jetzt rein. Der, das muss man doch hören. Und schon merkt man, dass man, dass man ganz viele, dass ganz viel Spannung und ganz viel Spaß an einem vorbeigeht, nur weil man, weil ich, was ich euch sagen kann, ist, die, mindestens die Hälfte aller Stimmen ist total klar fürs Gehirn, wenn man weiß, wenn man den Namen kennt. Das heißt, dann kriegt das Hirn das Bild von dem Prominenten und die Stimme nicht mehr auseinander.
0: Mhm. Aber das ist so witzig, als wir letzte Woche die erste Folge nochmal gezeigt haben, eben aufgrund der Pause. Ähm, und man weiß, wer drunter ist, dann der Engel kam auf die Bühne, hat zwei Sätze gesagt und man sitzt da und denkt sich: Ey, warum habe ich denn nicht gleich gecheckt, dass das Bühne ist? Genau, das, mein ist?
1: Ich. Genau, also, ja, das, das meine ich. Das ist so
0: offensichtlich plötzlich. Ja,
1: das stimmt. Und, da, und, das, und das, das nimmt einem total den Spaß. Dann ist man natürlich schon, also inzwischen bin ich relativ geübt, aber dann ist man natürlich wirklich, also während der ersten Staffel habe ich so eine große Angst gehabt, dass mich irgendjemand mit irgendwelchen verschwurbelten Fragen, so wie du eben, aufs Glatteis führst und da gab es echt, es gibt wirklich kreative äh, Versuche äh, also tatsächlich habe ich einfach Schiss gehabt, dass ich mich irgendwo verplapper ähm, mhm. äh, und, und ja, das ist irgendwie eine Belastung ein bisschen, ein bisschen großes Wort vielleicht <lacht> vielleicht ein bisschen großes Wort eine, ja, aber ich verstehe es schon also, also sagen wir so, die Bürde ist nicht, nicht leicht Macht es nicht besser irgendwie. Also, deswegen allen, die es nicht wissen, und das sind ja schon einige, die kann die ich mehr sagen: sagen genieß, ja. Genießt es. Genießt es. Der Kevin Obdi glaubt es, glaubt ja es nur wissen. zu
2: wissen.
1: Ja, genau, die, also wer es glaubt, das sind ja, nee, das ist die Mehrzahl, die es ja. glauben zu wissen. Der die wollte es wissen von Anfang an, und ich habe ihn noch nie gefragt, ähm, wird, das würde mich mal interessieren, ob die, wenn du diesen Podcast hörst, äh, sag mir mal, ob sich das wirklich besser anfühlt, ob die wollte wissen, wer drunter ist. Ist auch okay.
0: Als Moderator stelle ich es mir aber auch schwierig vor. Also da zu stehen und, und, und auch so wirklich Pokerface aufzulegen, Natürlich. egal welcher Name auch fällt, das also ist schon hart. Ich vor allem
1: in einer
2: Live-Sendung, wo du weißt, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird für diesen ganzen skurrilen Fans, zu denen ich auch dich zähle, Kevin, was, was? da irgendwie vermutet werden könnte oder so. <lacht> ja, aber das ist ja noch gefährlicher, sich zu verplappern, habe ich das Gefühl. Ne? Na, total. Also insofern, ich hab,
1: das habe ich ihm alles, das ich ihm alles vor, vorgebeten und habe gesagt: Überleg dir. Ja, neben dir steht der Engel, stolpert irgendwie und du sagst, Bülent, Vorsicht!
0: <lacht> ja, das kommt doch mal raus. Aber ich ja, glaube, er natürlich. hat das so
2: verinnerlicht, dass er tatsächlich Engel und Monsterchen und alles so gesagt hat. Das waren Aber ja. ja,
0: also ja auf ich, jeden ich, Fall ein Galileo-Big-Picture, ja. wie der Engel stolpert. Ähm, aber ich finde, ich find, die Show ist einfach klasse. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Stefan hat ja, wieder ich noch mehr Spaß an Musik entdeckt im Faultierkostüm. Also von daher ist auch alles... Alles super. Ähm, ja, und jetzt konnte er die zwei nicht.
2: Wochen auch nutzen und hat mal schnell noch eine Show gepitcht.
0: Ja, wahrscheinlich war deshalb kurze Pause. War ja, egal. genau. Ähm, Daniel, wir haben ja eben zu Beginn gesagt, im Moment ist alles irgendwie schwierig. Ich hatte mich kurz äh, gemutet, sorry.
2: <lacht> Siehst du, das ist der Vorteil an dieser häuslichen Isolation.
0: Ja, ja genau. Okay, sorry. Aber wir haben eben, eben schon gesagt, in der aktuellen Situation ist es schwierig, irgendwie langfristig auf, auf Shows zu gucken, was ja unsere, unseren Podcast jetzt auch ein bisschen schwieriger gestaltet, aber was ist denn schon eingeloggt? Was steht schon im ProSieben Kalender drin für diesen für nächsten Monat? Worauf also, können wir uns auf jeden Top
1: Fall... Model ist, Top Model ist fertig. Ja, bis, mhm. auf die, bis auf das Finale ist Top Topmodel fertig. Ähm, mhm. Das drehen wir ja immer, wir fangen ja immer schon im Jahr vorher an zu drehen, also so immer Oktober etwa, November. Ähm, das heißt, die Topmodel-Fans sind auf jeden Fall versorgt. Ähm, dann haben wir äh, Joko und Klaas gegen 7 äh, schon aufgezeichnet.
0: Mhm, drei Folgen mit Publikum wenn auch, und Genau, ohne.
1: wenn auch mit unterschiedlich besetzten Publikum. Also wir haben zwei <lacht> Folgen ohne Publikum, drei mit und grübeln gerade. Vielleicht kann ich das euch hier mal fragen. Ist es besser, die ohne Publikum zuerst zu senden oder nicht?
2: Entweder näher am Zeitgeist weiß, dran wäre meine Devise.
1: Ja, andererseits ist natürlich die, die drei Shows mit Publikum, die wir aufgezeichnet haben, das definitiv bessere Erlebnis. Mhm. Mhm. Könnt ihr mal also, vielleicht ich, zu, zur nächsten Folge drüber nachdenken? So lange haben wir, glaube ich, ja. noch Zeit. Ja, am 5. Oder Mai ist es jetzt Worten? los
2: von Herrn Raab zu sagen, man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, auch hier. Ich habe euch eben <lacht> gesagt, es sind so viele Fragen, die alle nicht beantwortet werden können aktuell und das ist auch eine. Ja, ich habe schon Mord strucken Fragen. lassen
0: für den Shop, das ist mein,
1: klar. mein Kopf ist voller ja. Fragen, die keine Antwort haben. So, das also Topmodel haben wir, Jürgen Klaus gegen 7 haben wir, bei Schlag den Star machen wir natürlich live weiter und da ähm, kriegen wir es auch gut hin, dadurch, dass es natürlich immer nur eine Show ist und dann viele Wochen Pause dazwischen, das kriegen wir ganz mhm. gut hin. Ähm, Ansonsten, Wie ist denn da
2: die Paarung? Wie ist denn da die Paarung?
1: Äh, die, die, soll ich die jetzt also das ist eine super Paarung. Das ist eine großartige Paarung und zwar ähm, Thomas Hayo und Jorge González. Herrlich. Man hat das Gefühl, die beiden haben was miteinander <lacht> zu tun, Also die haben sich ja nie wirklich arbeitenderweise getroffen. Aber ich finde es also find spektakulär, weil der also A zwei sehr feine Menschen, wirklich sehr tolle Menschen, mit Humor, aber auch mit sehr viel Ehrgeiz. Darauf bauen wir so ein bisschen, also weil in dem coolen Mr. New York Fashion Creative Director Thomas Hayo steckt Mit ja
0: ein Background.
1: Genau, steckt ein unglaublich ehrgeiziger geradliniger äh, Kerl. Also ich glaube und und übrigens auch sportlich. Ähm, äh, ich glaube, der, der kann richtig beißen, wenn er gewinnen will und er will gewinnen. Und Jorge, ich meine, sein ganzes Leben ist eine einzige Performance, ja, also insofern, da freue ich mich drauf, dass da, 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 wer weiß, wer da noch sein wahres Gesicht an dem Abend
0: zeigt. <lacht> war genau. Roche nicht auch mal beim, beim Militär? Habe ich irgendwie abgespeichert, dass ich das mal in einem Interview mit ihm mal irgendwo gelesen gehört habe? Zu Besuch. Also ich glaube, der... Nee, tatsächlich, äh, er hat gedient. Also man, man will sich nicht vorstellen, aber äh, vor allem, wenn man ihn letzten ja. Freitag, darf man ja sagen, auch mal bei Let's Dance gesehen hat mit seiner neuen Frisur, die irgendwie den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ja. links und rechts schon gehalten hat, ähm, will man ihm hat das beim, nicht zutrauen. Er Hat nur Panzerbataillon glaube, hat den
1: Chickas Walk geteacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Und Thomas Hayo ist seit dem Duell um die Welt auftritt bei mir sowieso hat er sich in die Herzen gekämpft. Mit dem
1: der, der, der ohrfeigen
0: Die ja. Schellen von Thomas Schmidt. Ja. Mhm. Großartig.
1: Meine Lieblingsszene immer noch, wo die Saarländer alle aufeinander treffen. Das finde ich. ja, stimmt. Sein. So, ähm, Dann lass uns mal überlegen, was haben wir noch? Äh, wir haben Beauty and the Nerd äh, aufgezeichnet. Kommt Oho. später in diesem Jahr. Das äh, kann man schon mal sagen. Beauty and the Nerd, ProSieben-Fans erinnern sich, gab es schon mal und kommt wieder. Ähm, das ist ein ganz Großartig, lustiges, großartiges Format. Und das kommt relaunched wieder im Sommer. Und das haben wir auch aufgezeichnet. Und das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Dann haben wir schon aufgezeichnet die Herzschlagshow
0: show
1: mhm. haben Mit wir auch uh, so. Steven. Mit Steven, genau. Prominente und ihrem Puls. Das ist übrigens ganz interessant gewesen. Das ist ja die Show, in der wir alle verkabelt haben und den Puls dauerhaft gemessen haben und Spiele gespielt haben um den Puls und so weiter. Und was ich total gut fand, ähm, war zu sehen, dass selbst ein, und ich meine das durchweg positiv, fast freundschaftlich äh, sind wir ja verbunden, äh, ein Moderationsviech wie Stephen Gäthchen, mit einem 98er Puls hinter der Bühne steht. Dann beginnen wir die Show, Stephen kommt rein und innerhalb von sechs, sieben Schritten geht das auf 130 hoch. Mhm. Das hat mich beruhigt. Das hat mich total beruhigt. Weil ich, weil ich es ist keine hat, Maschine. Es, es lebt. <lacht> genau. Nein, aber auch Menschen wie Steven haben, ich meine, wie viele tausend Minuten hat Steven in seinem Leben schon moderiert? Äh, ja. Und wie viele Hollywood-Stars und rote Teppiche und so weiter. Und dass der aufgeregt werden kann, sein kann, das fand ich total gut, fand ich total sympathisch. Genau. Ja, Ein schöner schöne Einspieler Liste.
0: für die Herzschlagshow gewesen. Ne? Wenn man ihn ja. einfach am roten Teppich auch schon mal ausgestattet hätte mit einem ja, Bimbiersmesser.
1: Für die nächste Oscar Spiel. vielleicht gut. <lacht> Sehr gut. Aber deswegen, wir haben eigentlich eine ganze Liste jetzt zusammen ne, von Dingen, die wir senden. Ja, ich merke schon.
2: Wir haben, wir haben sie vorgelegt, Gott sei Dank, ne? in den letzten
1: Monaten. Das stimmt. Das stimmt, ohne zu wissen, wofür es gut ist.
0: Du hast damit jetzt schon die nächsten drei Folgen pro sieben podcast eigentlich äh, gesichert. Ja. <lacht> Tut mir leid. Von daher, Tut mir leid. Kein Thema.
1: Macht aber da mal Sinn, Details mit Steven
2: dazu Gäthchen dazu dann mal zu reden. Ja
0: Bitte?
2: Ich sag, dann macht das ja mal Sinn, mit Steven Gäthchen zu reden zur herzschlag Show.
0: Ja. Nehmen wir, wir uns mal Steven als
2: Memo ein. mit.
1: Ladet doch mal Steven ein und äh, befragt ihn zur Herzschlagshow und ladet doch mal Opti ein und befragt ihn zur Marsinger. singer
0: wir packen all unsere Indizien, unsere Beweisführung nochmal auf. Mal Jetzt. gucken, wie er dann reagiert. Und wir schließen Opti mit einem Pulsmesser hier an und gucken, wie <lacht> ganz in guter alter, alter Talkshow-Tradition will ich wissen, was ist er der oder wie hoch schnellt der Puls beim Faultier.
2: Ja, Lügendetektor. Mhm. Du
1: hast ja Daniel. deine Energie in dir, das ist ja äh, beängstigend.
2: Deswegen, wär, diese zwei Wochen haben ihn fast völlig kirre gemacht, diese zwei Wochen Sendepause.
0: Fast drei.
1: Ja. Wir machen weiter. Kevin, du hast es gehört. Es gibt viel zu tun. Wir machen
0: weiter. Sehr gut. Dann kontrolliere ich ab nächsten Dienstag 2015 auch wieder meinen Pulsschlag und kriege das bis dahin auf jeden Fall in den Griff. Daniel, ähm, wir danken dir vielmals für die Zeit ähm, und dass du uns hier einen kleinen Einblick gegeben hast, wie pro 7 Grad so funktioniert in dieser sehr besonderen Zeit. Ich glaube, äh, die gern. wird man in Erinnerung behalten, so ja. oder so. Und ähm, auch an dieser Stelle einfach mal, wir haben eben schon gesagt, wir sitzen hier im Homeoffice. Äh, ein großes Dankeschön an alle Kollegen, die im Moment in Unterföhring auch die Stellung halten. Ne? Muss man ja auch Sehr mal.
1: richtig. Genau, ich wollte euch beiden danken, dass ihr das hier macht. Ich bin nämlich äh, so äh, fleißiger und dankbarer Hörer. Äh, wirklich danke euch, aber du sagst was ganz Richtiges. Äh, seit Wochen die Crew, die in Unterföhring im 24-Stunden-Dienst ja, Sende, den Sendebetrieb aufrechterhält, den kann man nämlich nicht von zu Hause machen. Das ist äh, allergrößte Dank wert.
0: Und ähm, ansonsten, wir haben ja gesehen, wie schnell das geht im Moment, ne? das Dass Podcasts auch im TV landen. Wir stehen bereit, Daniel. Also kannst du, kannst du dich, kannst du dich <lacht> auf uns verlassen. Das ganze Gespräch mehr.
1: für die letzte Frage, das kann doch nicht <lacht> ja. sein. Leute. Um diese Frage zu stellen, müsst ihr euch nur drei. Wissen wir doch, langen. wie es. Geht.
2: Wir wissen doch, Kevin, wie es geht. Wir müssen doch einfach nur eine E-Mail schreiben. Lieber Herr Rosemann, wir so haben
0: das längste, das längste Casting so sieht's der aus. Fernsehgeschichte. So, sieht's so. Aus. Ja, genau. In diesem, in diesem Sinne. Tipp
1: übrigens, ne, Baywatch Berlin einschalten. Auch im TV. Und alle Wege für nach oben.
2: Ja, wir, natürlich sind wir am Start. Deswegen sage ich ja, wir haben ja total Freizeitstress, uns diese Sachen jetzt im Fernsehen alle anzugucken. So. Aber wer Sehr es verpasst, hat ja Gott sei Dank Möglichkeiten, Kevin, was nachzugucken bei... Join. Oh. Findest du nicht, das klingt wirklich wie die Stimme? Kevin, du hast es ja. eingesprochen, oder?
0: Ja, aber ich habe jetzt gehört, Join hat das Flüstern aus der Kommunikation rausgenommen. Ich gehe davon aus, dass sie so. den Podcast gehört haben und gesagt haben, jetzt können wir es nicht mehr machen. Jetzt ist es absurd. Jetzt müssen wir es rausschmeißen. Ich glaube, ja. wir haben es kaputt gemacht. Naja, das Flüstern ja, klingt wie
2: ein Geheimtipp und es sollte ja jetzt nicht mehr sein.
0: Jetzt wahrscheinlich jetzt kennt
2: Wahrscheinlich. Jetzt kennt es halt jeder.
0: Naja, gut. So, machen wir ich den Bums jetzt bin. zu. Herrlich. Das war Folge 12 des Pro ProSieben-Podcasts. Ein bisschen anders. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, könnt ihr das jederzeit unter dem Hashtag Pro 7 podcast auf Twitter. Werden wir alles abscannen und dann hören wir uns im Mai ich, wieder.
2: Sogar ich werde es abscannen unter Twitter, bei Twitter jetzt.
0: Oh, das müssen wir ganz kurz noch sagen. Tabea, erst seit ein paar Wochen im Twitter-Game, hat zum Mask-Singer mitgetwittert und direkt einen 300-400-Like-Tweet rausgehauen mit dem Bam. ersten Tweet. Also ja. Influencer ist nicht mehr weit.
2: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Naja,
0: <lacht> gut. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.